0: Yes! Fantastisk å være tilbake igjen. Jeg vet ikke lenge siden jeg på en gudstjeneste i meg. Så vi flotte folk. Liv, gratulerer. Mor til brudgommen i går kveld. Fantastisk brud opp. Ja, det var så kjekt. Morten og han givet seg i Vigestad, og det var både vakkert og sterkt og romantisk og alt det der. Yes, mitt navn Steve Bruns. Jeg skal kanskje presentere meg. Det er ikke alle som kjenner meg. Jeg er født i Japan. Jeg vokst opp i USA, amerikaner, for de mine amerikanske. Kom til Norge i 1981 for å jobbe som musiker i Stavanger Sinfoniorkester. Ble frelst skikkelig her i Norge. Begynte i det som denne gang heter Stavanger Indermasjon, og, mission, og eh, som frivillige begynte jobbe der i 2000. 40, Min 40-årskrise var at jeg sluttet som musiker og begynte som pastor. Det er ikke angret på et sekund. Ehm um, uh, du hører dialekten ikke helt norsk. Eh uh, har en tendens å snakke veldig fort når eg er begeistret, som er ganske ofte og feike, og kanskje litt utydelig. Så hvis du sliter med å forstå hva eg sier, kan eg net løfte opp en hånd Det gå hente et headset der for han Steven som trokke til engelske ganske flinke forstår meg, ikke sant? Så så det går fram på engelsk litt saktere når Steven tar det. Så. Neste vi prøver nå. Yes, ehm um, er regissør mine Kristin som er uh, bort på Østland akkurat i kveld med datoren vår. Og jeg er far til fire barn. Og du er kanskje en av de største... Uh, for, det er den ting som kanskje er kanskje mest stolt av i mitt liv til nå. Uh, og, og det som betyr kanskje... En av de, en av de mest betydningsfull tingene har vært å være far til mine fire barn. Det er en, en stort ansvar um, og en fantastisk mulighet. Nå er den eldste 25, den yngste er snart 15, så vi har holdt på ganske lenge med dette her. Um, I vår familie, så uh, jeg er B-menneske, ganske tålmodige. Annika er sine A-mennesker, og litt mindre, mindre tålmodig kanskje, kan som kjenner henne. Så en av de tingene i oppgavene, vi prøver som å fortelle oppgavene i familielivet som passer oss sånt hver for oss. Og det med å legge ungene, det har falt på meg fordi jeg synes det er veldig kjekt å sitte sammen med på kvelden, og snakke med dem lenger, og be med dem, og så kristne vil helst bare få dem i sengen og komme videre. Så en av mine store gleder har vært de tidspunktene jeg fått med ungene mine. Um, hun minste datteren vår, for dere som kjenner henne, uh, flotte unge jenter og ungdom nå. Um, og mye personlighet, uh, mye vilje. Hun er en sterke jente. Hun uh, lever sterkt. Og for noen år siden jeg, tenkte, jeg bare begynte å fortelle henne vet du hva du skal forandre verden du skal forandre verden du kommer til å forandre verden fordi jeg trodde det og tenkte at til merke seg det til henne at det mest kunne hun tro på det for jeg har sett noe i henne hun har en kraft til å kunne å virkelig um, kjempe for ting og kjempe for mennesker og stå opp for andre og, og stå for det hun tror for, og ikke bare gjemme seg bak de andre. Så jeg begynte å fortelle henne, altså jeg er amerikaner, så jeg snakker engelsk, you're gonna change the world. Du kommer til det forandre verden. Og jeg tror at de har gjort noe med henne. Det har også gjort noe med meg. Etter hvert har jeg begynt å fortelle mine andre barn også det samme. Det skal forandre verden. Altså jeg har sånne faste ritualer. Når jeg, jeg snakker med dem og ber for dem, så prøver jeg alltid å si, jeg er stolt av deg, jeg er glad i deg. Du kommer til det forandre verden. Tenk på det før. Vi kan forandre verden. Dere, unger. Dere, meg. Vi kan forandre verden. Kanskje vi må kanskje vi kan løfte blikket litt i kveld og se at livet består av noe mer enn det at de gjorde det på med Men en del av noe mye større enn oss selv vi lever i en verden vi lever med en Gud som har en stor plan, en stor historia. og hvert menneske har fått denne kloden har fått evne til å skape til å forandre til å gjøre noe med omgivelsene men alt for ofte har vi med i det daglige, i de små boksene som vi plasserer oss selv i Altså, ved et har en historie. Min historie begynte i uh, 1959. Uh, jeg uh, var, som sagt, født i Japan. Um, neste tirsdag føler jeg uh, 58 år. Og min historie kommer til å fortsette, forhåpentligvis litt lenger. Jeg vet ikke hvor lenger, heldigvis. Men en dag kommer jeg til å dø, og då er min historie på denne kloden slutt. Vi er født, vi lever, vi dør. Det er vår historie. Og for oss Våre historier er ganske stor. Det er alt omfattende. Det, er det vi holder på med, ikke sant? Våre historier. Vi, vi lager våre planer. Vi klarer å gjennomføre noen av dem. Vi bygger, vi investerer, vi trener, vi gjør masse ting. For at vi skal lykkes med våre historier. De fleste av oss vil ha om en fremtid som kanske lite kan Vi drømmer om noe mer, om noe større. men historien vi har egentlig i den store sammenhengen, selv om denne historien for oss, er ganske liten. Altså, hvis denne, denne kloden består, så vil det de flesta av oss bli helt glemt om 100 år. Det står i Bibelen her, det er oppmuntende ord som Gud sier til Adam i 1. Mosebuk 3, 1, 9. «Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Det er menneskets kår, ikke sant? Vi kommer for en tid, vi blir tid. Vi tror på en Gud som er mye større. Guds historie er noe helt annet enn vår historie. Guds historie har ingen begynnelsen, det er ingen slutt. Det er vi, og det er alt omfattende. Og det som er så fantastisk, at den allmektige Gud som styrer evnen og jord, han involverer oss i våre historier. Lille meg en lille bit av i her, på denne kloden. Han ser meg. Han ser deg. Han kjenner allt om våre historier. Og han elsker oss. Han kom in, Han virker i våre liv. Det står at han också har interesse av at vi skal lykkes. Han sier, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, i høren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Ser du det for deg? Guds store historier, vår lille historie, og den store Gud som kommer ned og er det sted i våre historier. Og kanskje enda større dette her, er har Gud inviterer oss ta vår og tar våre små historier og blir en del av hans store historie. Ser det? Min historie blir en del av Guds historie. Da er det ikke bare disse årene jeg har her, men plutselig er med på noe som begynte lenger før og kommer til å holde på meg lenger. Og mitt liv kan ha påverkning, en ha på den store verdestorie av det som skjer. Det er oppmuntrende. Ikke det? Derfor jeg sier at vi kan forhandre verden. For vi er med sammen med Gud, og Gud vil forhandre verden. Og vi er med sammen med han i det som han gjør her. Og derfor kan vi si det, at vi kan forhandre verden sammen med han. Har vi lyst det? Har vi lyst med, med på noe større enn oss selv? Eller er det nok med det vi holder på med? Det er litt vokset vi står opp i. Det er klart, vi sier ja, men virkeligheten ofte tar oss at hverdagen er der, våre begrensninger, det er det som tar vår fokus på oppmerksomhet. Det er der vi lever våre liv så ofte. Men da Jesus kom til verden, så inviterte han mennesker til å være med i hans historie. Han kalte dissepler, både menn og kvinner til å følge etter han. Og de vi med. De fulgte han, de lærte av han, de var med på det som han gjorde, og uh, de tok imot det han gav dem. Etter tre år også, så døde han og reiste opp igen. Og jeg har ofte tenkt på det, at hvis det var det han hadde gjort, hva som hadde skjedd Vi Hvis Jesus hadde investert i disse mennesker som fulgte han, og døde og stå opp for å dem, og bare det, hva hadde skjedd da? Det er jo fantastisk fordi det gjaldt. De hadde fått frelse og evig liv, men kan med oss da? Altså, Jesus døde på korset, han sa, det er fullbrakt. It is finished på engelsk, sant? Det var, det var, det var ferdig, det var fullkomment. Det var fullkommen. det, når de gjorde det, foreldresverket var ferdige. Men det var egentlig bare der de startet. For de måtte kommunikere på. Det var ikke nok, det var ikke ferdige, fordi det var da oppdraget begynte for de som fulgte han. De skulle ta det videre. De var til vårt budskap til alle folkeslag, til alle generasjoner. Sant? Det er det oppdraget jeg snakker om nå, det store historier som jeg er med på. Det siste Jesus sa til dine disiplere før han dro til himmelen var «Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor og gjør alle forholdslag til disiplere i det dere døper dem, til Faderens og Sønns og Hellige Årens namn og lære dem å holde dem alt allt har befalt dere og se «Jeg er med dere alle dager enn til verdens ende». Vi kjenne det, sånn med sjonsbefalingen. Han gav dem et oppdrag at de skulle ta det dere har fått av han og gi det videre. Det har blitt gjort til disipler, de skal gjøre flere til disipler, som skal gjøre flere til disipler, som skal gjøre flere til disipler. De skal døpe dem, de skal gi dem en ny, en ny identitet, sånt. døpt til fadernes altså og sånne til oss navn, døpt in i en familie, de skal få um, et nytt oppdrag, han skal lære dem å holde alt han har befalt dem. Disiplene skal lære dem opp, for de gjør det samme som Jesus har gjort, og elsker herren, og elsker det neste, og foranre verden. Jesus kom til å foranre verden, hans disiplene skulle foranre verden, og det gjorde de, og det videre. Har du kommet videre fra generasjon til generasjon, var folk har stakket for deg? Skulle de dette være med her i dag? Ikke sant? Ser du det? Med en resultat av det ene oppdraget som Jesus gav sine disipler. Gjelder, det gjelder oss i dag også. Oppdraget er ikke stoppet nå. Og spørsmålet er hva skal vi skal med det oppdraget med har fått av Jesus. For videre. Vi har flere til disipler. Flere som känner han, som følger han, som gjør det som han gjorde. Saken er att ofte tänker mig på kristendom som uh, noe som handler om å få ta imot det som Gud gir oss, og leve et godt liv, og så komme til himmelen. Frelst, fri, himmelen. Men det var en del av det. Hvis det er hele fokuset vårt, hva Jesus betyr for meg? Hva det betyr for meg å ha en relation til Gud? Hva det betyr for meg å bli fri og frelst og komme til himmelen en dag? Så vi mister poenget. Det er bare halvparten av det. Det er bare av det. Vi må gi det videre. For Gud kommer ikke til verden for å frelse meg. Han kommer til verden for å frelse oss, menneskeheten. Klart, han vil frelse hver enkelt av oss. Frelsen gjør hver enkelt person. Han ser hver enkelt. Han kjenner oss ved navn. Han kan alt om oss. Men det står ikke der. For jeg tenkte at når vi får det, skal vi gi det videre. Vi skal være med på det store oppdraget. Jeg har lyst til at vi skal lese noen vers fra 2. Korinthene 5. Jeg skal få det på tavle her. Og her ser vi litt av, av denne, denne dobbelsidigheten. Både det at Gud har kommet for å forsone oss med Gud, men også at vi skal få ta det videre til andre. Fra vers 14. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og stod opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nej, den som er i Kristus er en nyskapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Kristuskjærlighet tvinger oss. Den, den driver oss ut vi kan ikke bare ta imot den kjærligheten. Det er noe gjort for oss og holde det for oss selv. Vi må gi det videre. Vi må kunne ta det her med nye skapninger i Kristus og hjelpe andre til å bli det også. Vi fortsetter i vers 18. Det står, men alt er av Gud. Han som var Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens kjenneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregnet dem deres messgjerninger og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så gjennom Kristus har Gud forsonet oss med seg. Han har tatt vekk misgjerningene, synden, det som stengte oss for å kunne ha relasjon med han. Han har tatt oss tilbake igjen. Han har tatt oss hjem akkurat som den gode far tok imot den motkomne sønnen. Vi kommer til han sånn som vi er, med alt det som er der. Og så han gitt oss forsoningens kjenneste, han har betrytt budskapet om forsoningen til oss. Hva betyr det for forsoningens tjeneste? Vi lester videre. Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegner. La dere forsonen med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til sin for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. La det stå der så er vi da utsendingen for Kristus. Og det er Gud selv som får mannen gjennom oss. Se det for det får deg. Forsvunningens tjeneste. Vi er med. Gud virker gjennom oss. Tall gjennom oss. Han roper til menneske gjennom oss. La dere forsvunne med Gud. Kom tilbake igjen til pappa. Se for deg selv at du var foreldreløse. Et barn. Uten foreldre. Uten foreldre. Du var plassert på et barnhjem. Du visste ingenting om dine foreldre. Hvorfor dørre var foreldre disse? de var? Hvem de var? Men du visste at du var alene i verden. Fikk det fikk du trengte av mat og helse, men du kanskje skjønte fra begynnelsen av at jeg burde være for meg selv. Det er sånne foreldre disse vil naturligvis tenke. De borne seg selv i livet. Og de som vokste opp stikker på denne måten her kan leve gode liv, selvfølgelig. Vi kan ikke få oppleve både kjærlighet og glede og mening med livet, men som vi alltid har en opplevelse av å være alene, av å ikke ha foreldre, og ikke de som har gitt deg liv, og ikke har de som kan forsørge deg, passe på deg videre. Se for deg nå at du hadde faktisk en far, en veldig god far, som lengtet etter å få tak i deg og finne deg Tenk at du far som ikke bare var god, men hadde en stor familie, og legte etter du så kunne komme og være med i den familie, og få en plass i den. Tenk at den faren som ikke visste hvor du var, var svært rik, og hadde alt du trengte av ressurser, og hadde til og med en arv for deg. Se for deg nå, at en som du också også kjente faren din. Og denne person oppfatter fort, at den, det barnet som faren leidt etter var deg, sa to og to sammen. Tenk hvor glede de måtte på denne personen, og være den som kan forsone deg med den far som har leidt etter deg, og har så mye deg. Og kunne gjenforende deg. Dette er forsoningens kjenneste. At vi oppsøker mennesker som ikke vet at det er en god far, som elsker dem, som har en familie som har alt de trenger. Og kunne si, herr, dere han en far han lengter etter deg, han bare venter på å få det tilbake igjen akkurat sånn som vi er å forsone mennesker med sin far i hjemmelen hva det som gjør at vi er anskjelt? hva er det som gjør at de er slik at vi ikke lever med han og får det han har for oss vi leser i teksten først han sa at uh, vi lever for oss selv vi har fokus på oss selv og på våre liv det som vi skal få til. Øresynden, at mennesker har sett seg selv i Guds posisjon og Så står det om våre misgjerninger som er tatt vekk. Om synden, og det vi gjør det som er galt. Det är det som skylder oss for vår far. Vi snakker ikke så ofte om synd i kjerker. Jeg har lest litt i avisen i det siste, folk spør meg, hvorfor snakker vi om synd lenger? det vette vokalt till så var en periode där det var väldigt biofokus besint speciellt i det lågskäliga miljön. Eh det som jag vet är många människor upplevde sig fördämpat, fick ett väldigt negativt människosyn og kanske liksom bara som ungefär liksom eller pendlas funga då andväna och sånt. Det började med snacka mindre om sin. Vi hade valt att snacka om Guds godhet. Om Gud som en god far som inviterar folk tillbaka igen till kärleken med han till meningen med livet för det finner ditt egna identitet så du kan forstå at du er god nok nå det som møter oss akkurat det vi er hvis du ikke lovsanger og takker og priser Gud det er det som bører fokuset på i dag men hva skjer vi synd for, 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 for å forsvinne? hva skjer vi som ikke har den bevisstheten at vi faktisk trenger frelse? det kan ikke mer farlig det betyr det at vi ikke er oppmerksom på at det er syndere eller vi har en annen måte å det på sin sånn vi ikke det er klart at når vi først oppfatter det at vi er synd, at synd er en del av det vi er som mennesker, vår menneskelige situasjon da kan vi takle det, da kan vi gjøre noe med det, da kan vi sørge for at vi ikke mestrer oss, har makt over oss for synd er en del av det vi er vi er skapt annerledes for alle dyrene, vi er det eneste skapninger på denne planeten her, som kan skjøle med om rett og galt Gud har skapt oss i sitt bilde med en frie vilje vi kan velge å gjøre det gode er det under. Ellers har vi vært dyr. Så det er ikke bare en dum ting det er, folkens, å ha en frivillig. Det er en god ting. Det er det for oss som mennesker. Men når vi, er når vi har den vilje der, så velger vi galt. Og då er det det som man skjedd oss for Gud. Det er det som er sin. Vi bor på målet. Vi velger feil. Vi gjør det som ikke er til Guds vilje. Jesus, han klarte det. Han var menneske og han också ble fristet. Vi leste om hans øh, fristelser med, i, i hans tid i ørkenen, vi leste om den siste kvelden der i Gatsimenehagen. Han ble fristet. Han måtte kjempe mot dette her, og, og, og gå sin egen idé. Han måtte mot å ta seg selv i midten, og si, Gud, la din vilje skje, sånn som du vil, ikke som jeg vil. Det står i Bibelen at Jesus var det eneste menneske som har klart å leve syndfrit. Han hadde det valget, han kunne velge det godt, han valgte det bare godt, fordi han var Gud. Vi er ikke Gud. Vi ikke Jesus. Og det står at ikke et menneske har klart der siden og velger alltid det gode. Det vil si at vi synder. Vi tar feil valg. Vi lar ting få tak i oss. Og så er det det oss for Gud. Jeg det er extrem viktig at vi har den selv erkjennelsen, den selv innsikt nok til å forstå hva er det som, som trekker meg. Hvilken synder er det som har mest makt på meg? Eller som prøver å trekke meg? Jeg vet ganske godt hva tingene utfordrer meg. Og da må jeg være på å ikke la meg gå der. Jeg må være på at jeg skal ikke falle i de syndene der. Så jeg kan ikke la meg lure meg. Jeg vet at det kan utfordringer der. Derfor skal jeg søke for å få hjelp og få fokus av Gud og andre mennesker. Det er klart jeg klarer det ikke alltid. Men det er klar over hva det er som frister meg og hva det som trekker meg. Min må ha det, folkens. Vi kan ikke bare tenke at alt går bra. Fakt er at vi trenger frelse. Vi kan ikke frelse oss selv. Det er bare Gud som kan frelse oss. Det gjelder ikke bare oss. Det gjelder hvert menneske på denne kloden. Derfor er det så stort å kunne være med på det som Gud gjør. Derfor har vi et stort oppdrag å hjelpe disse folket rundt oss til å få komme tilbake igjen til en sånn far. Fordi det finner ikke det selv. Uten Jesus kommer de ikke tilbake til far. Det eneste måte er å ta imot den gave ja. Det er en gav som Jesus Ja. Det kamp. En daglig kamp for helt enkelt av oss. Skal jeg sette den selv i midten, eller Gud i midten? Det er kanskje den øre kamp med har helt fra Adams tid av. Handler det først og fremst om mine behov, min tilfredsstillelser, det er en som jeg har på livet, er det handler om å søke Gud først, og elske han, og elske min neste. Det kan, vi må ta valg hver dag som handler om det. Det kan hende det enkle for oss, i stedet for å fokusere på hva vi skal kjempe imot, og heller tenke på hva vi skal kjempe for. For Jesus ga oss en ganske grei opskrift. om hva vi skal kjempe for om hvordan vi skulle leve våre liv, hva vi skulle sette på første plass i det praktiske daglige arbeidet vi har. Vi har fått et doblet et kjærlighetsbud. Blant annet i Matteus 22, der en mann spør Jesus, «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren ditt Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Det er det største og første budet, men en andre er like stort.» Du skal elske ditt neste som deg selv. Og disse to budene diler hele loven og profetene. Ved katter du foran verden vil du elsker verden. Det er ikke til å frelse verden. Gud har aldri sagt at vi skal frelse verden. Vi skal ikke overvinne verden. Jeg skal se kjempe motverden, men jeg skal elske verden. For meg var det en stor oppdagelse for noen år siden. Jeg har alltid gått og tenkt at jeg må delte evangeliet med folk. Jeg må fortelle dem om Jesus. Sant? Ja, det er sant, men det første kallet jeg har er at du elsker folk. Du lar dem få erfare Guds kjærlighet gjennom meg. For det starter med Gud. Det første budet er å elske Gud. Og det kan vi bare gjøre fordi han elsker oss. Sant? Vi elsker fordi han elsket først, står det i 1. Johannesbrev. Vi skal starte med å ta imot kjærlighet og være elsket for det vi er. Fordi vi er skapt i Guds bilde. Vi er Guds barn. Ingenting av det vi gjør kan for han til å elske oss mer. Ingenting av det vi gjør kan få han til å mindre. Han bare elsker oss. Sånn er Gud. Det heter nåde. Ikke fantastisk? Right? Og hvis det er utgangspunktet vårt å ta imot en kjærlighet, da kan vi elske han tilbake igjen. Og då kan vi elske vår neste sommer selv ikke med vår egen kjærlighet som vi skal prestere men den kjærlighet Gud gir oss den kjærlighet som setter andre først den kjærlighet som ikke ser på feil den kjærlighet som vi ikke får vente når vi er tilbake igjen den betingelseslis kjærlighet den skal vi få lov å dele videre med andre vi klarer det ikke fullkomment men tenk, hvor, tuff, hvor flott det er å ha det som mål i livet å kunne elske mennesker under oss skal vi foranleve verden? det vil jeg med du elske verden då kan vi foranleve den Siste uke med på noe utrolig kjekt. Jeg fekte lov til å spille eh, perkusjon i lovsangstimer på Tennoase i Fredrikstad. Jeg satt på scenen sammen med Daniel og Sven og noen andre flotte unge musikere. Um, min datter i Elisefi stod og ledde lovsang foran. Hun minste jente var med i salen som veltaket seg med andre andre, mange andre flotte ungdom fra i min kirke. Det var fire-femme hundre var ikke det som var der. En stor gjeng med unge mennesker som kom der en hel uke og med um, på en plass der vi de kunne både få et god fortjennelse, og bli utfordret til å ta nye steg og också. Første kvelden var det invitasjonen til den ta en mot Jesus for første gang, eller få nye sitt, sitt forhold, og mange ungdom stod frem der, og de greit løpte hendene. Det var så fantastisk å se. Jeg stod på senden, og så er det er de av disse, unge, unge, uh, disse som kom frem. Og jeg så hvordan de, de lengte, og hvordan de, de ville bare gi seg kjø Gud. Det var ingen hindringer der. de bare... Gud, jeg vil, jeg vil følge deg, jeg vil elske deg, jeg vil tro på deg. Det blir utfordret til å leve liv som heter følge av Jesus, som ska få betigning for folk rundt seg. Det blir utfordret til å ta imot den helige ånden, en kraft Gud gir for å gå i hans kraft til andre og være med på det som han gjorde. Og kveld etter kveld stod de der, morgen etter morgen, og bare gav seg over i tilbedelse, og gav seg over til Gud. Det var en utrolig stor opplevelse. Og jeg tänkte, det er håp for dette landet. At så mange unge mennesker som virkelig ønsker å forprikne sig på og si «Jeg vil følge deg, Jesus. Jeg vil ta imot det du gir. Jeg vil forandre denne verden, dette landet.» Det var sterkt. Samtidig så kunne jeg ikke fyre meg fra den tanken «Hva skjer når du kommer hjem?» Er det voksne der som ser dem? Som kan kjenne igjen den lengselen som kan hjelpe den videre genom de høyder og, og dybde de skal gå gjennom. Er det menighetene de vi kan gå tilbake til? Som også er opptatt av hva betyr det noe for verden noen seg? Er det pastore, ledere, ungdomsledere som er faktisk interessert i å ta imot Gud, det som Gud gir og gå ut for forvandlende verden? Jeg glemmer aldri en gang jeg var Nykristne. Det var en ungdom på den plassen jeg bodde, som virkelig var overgitt og, og lidenskapelig og stod på. Og så var det en, en eldreprest som snakket med den lederen som jeg kjente. Han sa, ja, ja, jeg ser hvordan du har det. Sånn var jeg en dag. Jeg hadde en, sånne, en virkelig radikal, men slapp av, det går over. Jeg, jeg vekste meg med å grine og, og rase. Jeg var så sint. Jeg var så lei meg. Er det meg som har kjølt ned? Som har vært mange år og fått den her ja, ja. som sånn går det nå. Er det meg som er rett? Er det meg som er forbilder? Er det disse unge, radikale, som brenner for noe? Er det de som er det unormale? Nej! til de fleste av oss, har hatt sånne opplevelser tidligere. Vi gamle har det på å si. Vi skal tilbake til omdommen. Det, om det bestemte oss for at vi ville forlige oss. Vi ville, vi ville foran den verden. Vi så det for oss. Kanskje når dere unge er det nå, at det er et fantastisk vær der, og da oss gamle innebake til det. For ik tror disse her glørene som brente så varmt der, de ligger det fortsatt når det helige ånd blåser på oss gamle, så kan også disse gamle drømmevisjonene brenne igjen. Det er jo det som er målet, folkens. Det er ikke bare ungdom i oppdrag. Det er ikke bare aktestudenter. Det er ikke, ikke det unge radikale som skal forandre. Men vi skal forandre verden sammen vi trenger, jeg skal så den der passion pastor så vi trenger, vi need the wisdom the passion of the young and the wisdom of de old the wisdom of the old and the passion the de gamles visdom og de unges lidenskap sammen Sånt? vi som er foreldregenerasjonen må sørge for at disse ungdom som kommer hjem igjen skal si fantastisk, yes jeg må hjelpe deg, hvor skal vi hjelpe deg hvor vi gå sammen her, hva trenger du Sånt? fortell meg hva du opplevde jeg kan fortelle deg om om, om mine drømmer også. Sammen, som familie, kan man si at vi skal få det til. Det er det som er saken. For min egen oppvekst, mine fjellforp og mine daler, jeg hadde aldri klart det uten mine venner, uten min familie rundt meg. Fordi jeg har hatt disse visjoner og drømmer. Jeg har vært langt oppe, og jeg har vært langt nede. har fått glød og, og passion og, og store tøynevunder. Jeg har opplevd tvil. Jeg har opplevd fornektelse. Jeg har opplevd kynisme. Sånt? Det är den vandring vi går. Opp og ned, far og med tilbake. Men Gud kaller oss til å være med på den vandringen. Og følge for vandringen sammen med han. Han vet hvordan vi har det. Derfor trenger vi hver andre. Det vil jeg si helt fra begynnelsen av meg. Alt jeg har hatt behov for folk rundt meg. Som kan heie over meg, hjelpe meg, utfordre meg. Og så kan jeg utfordre. Når jeg er oppe kan dra dem. det jeg er nær kan de dra meg. sant? Vi trenger hverandre. Og vi må misste, miste det krallet vi har til å foranre verden. Jeg har bedt lovsangsteamet ta en sang. Skal du ta det selv, Daniel? Sang, jeg har bedt dere ta som heter For the sake of the world Brun like a fire in me. Og det er en som virkelig har for jeg bedt oss om det ikke tar tak i meg. For vi snakker veldig om å brenne og bli fyllt av et helige ånd sånt, og, og kjenne Gud. Men den saken her sier, ja, ok, men for verdens skyld, brenn som den er i meg. Den branden du gir meg, den troen du gir meg, at det, det gjør i mitt liv, er for meg, og jeg takker for det. Men det skal videre, for det er for verdens skyld at jeg har blitt tent i branden av deg. Det er ikke bare for meg selv. Det er, er feil. Ikke misforstå meg nå. Det er klart at Jesus døde på korset for meg. Jeg har ikke vært et annet menneske i verden han har det. Det tror jeg. Han elsker meg. Han ser meg. Han vil at jeg skal ha det godt. Takk for lov, men de stopper ikke der. Fordi vi har fått den her, må vi gi det videre. Som familie, på den måte som er rett for oss. Hvordan skal det skje? På hvilken måte. Jeg vil reise oss til å synge sammen denne sangen, mens vi synger der Be Gud, vis meg. Hvordan kan jeg få det i verden?